0: Vamos iniciar, né? Amém? Feche os teus olhos neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que todos aqueles que agora estão entrando e para aqueles que vão entrar, Senhor Jesus, que chegue de coração aberto, que, seja, que estejam todos, Pai amado, preparados para receber uma palavra de Ti, Senhor, para que nós possamos ter, Senhor, mais intimidade contigo, entender e conhecer mais de Ti, Senhor. Nessa palavra que hoje será ministrada sobre compaixão, Pai amado. Nos momentos em que vivemos, Senhor, nesses dias atuais, nessa pandemia, Senhor, nos ensina a ter compaixão. Abre a nossa mente o nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos, Ana Clélia, minha filha, irmã Deusdete, sejam bem-vindos. Abram as suas Bíblias, vou abaixar um pouquinho aqui, porque para vocês pode estar abaixo, para mim está meio alto. <risos> Abram as suas Bíblias lá em Mateus 9, capítulo 9, versículo 35 ao 38. Amém? Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao 38. E lá diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Repita, teve grande compaixão delas. Porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos... A Seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mandem ceifeiros para a sua Seara. Apóstolo Lucas, seja muito bem-vindo. Amém? Então, nessa passagem... Vanessa, seja bem-vinda. Gente, vai dando os bem-vindos aí, eu vou cuidando da palavra. Amém? Então, nessa passagem, o Senhor está falando... A Bíblia nos fala sobre compaixão, a compaixão que Jesus tinha com o povo naquela época. E a compaixão ela é um sentimento de pena, de pesar, né? E, com, e, e simpatia e empatia com o sofrimento dos outros. E nós vemos o que está acontecendo hoje no mundo com essa questão da pandemia. Né? Tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas perdendo seu emprego, tantas pessoas deixando de ter o alimento dentro de casa, imagina, e qual a nossa compaixão, nós como, como cristãos, o que, que nós estamos fazendo por essas pessoas, hoje está hoje tá um dia difícil, hoje está uma situação difícil, mas essa situação vai passar, tenha certeza, mas nós temos que ter esse cuidado para com o próximo, o cuidado com a viúva, o cuidado com o necessitado, assim como Jesus teve. Nós não podemos nos esquecer, não podemos nos esquecer dos ensinamentos de Cristo. Né? Jesus ele demonstra compaixão. Ele demonstra compaixão para aquele, com aquele povo. Lembra dos leprosos, dos cegos, dos paralíticos? Jesus teve compaixão de todos eles. Inclusive daquele ladrão que estava com ele ali à direita dele. Jesus teve compaixão dele. Então Jesus ele nos, ele nos traz a realidade a a, para que tenhamos um coração cristão. E ele diz, né, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E o amor de Cristo foi tão grande que ele entregou a própria vida por nós. E qual é a nossa compaixão? O que, que a gente está tá tendo de compaixão para com o povo? Né? e a compaixão é, é, é ser solidário. Tem gente que fala assim, olha, eu tenho empatia, eu me coloco no lugar do outro. Empatia só não adianta. Empatia só não vai dar certo. Porque tem dois tipos de empatia. Você sabia disso? Existe uma empatia cognitiva e a empatia sensitiva. Tá? Eu não lembro exatamente a, a diferença das duas. A diferença não. Qual é qual? Mas uma é mais ou menos assim. Eu já contei várias vezes essa história. Algumas pessoas já estão cansadas de ouvir. Mas a, é, é mais ou menos a empatia assim. Um ladrão ele pode ter empatia com um pai que está com a criança no colo. Quando ele vai assaltar. Você sabia disso? Essa é a sensitiva. Sabe como é que ele faz isso? Ele chega lá está o pai com a criança no colo, e ele vai lá assaltar o pai, ele sabe que se ele colocar a arma na cabeça do pai, ele não vai ter tanto é, êxito quanto colocar a cabeça na arma do filho. Ele ali ele criou empatia. Então você entendeu como é a questão da empatia? A empatia ela precisa vir acompanhada de compaixão. E Jesus sabia disso. Jesus tinha empatia com todos e tinha compaixão por todos. Né? E Jesus ele não queria, ele tinha empatia principalmente com as pessoas que estavam encarceradas no pecado. Não foi assim com aquela prostituta? Não foi assim? Quando tentavam apedrejá-la e ele teve compaixão. E a compaixão dele com ela mudou a vida dela. E nós, nós estamos tendo compaixão para com o nosso próximo? Com o nosso discípulo? Com o nosso vizinho? Com seu amigo de trabalho? Ou você só tem amigo de zoeira? É tão difícil né a gente falar sobre compaixão, porque isso pesa inclusive para a gente, né? para eu mesmo, com os meus filhos. né Ontem meu filho fez uma coisa que me deixou tão chateado, deixou minha esposa muito chateada, e só que ele depois o arrependimento dele foi tão grande que eu me compadeci com isso o arrependimento dele era visível e no olho de uma criança a compaixão assim o desespero dele de saber que tinha feito uma coisa errada e eu me compadeci daquilo com meu filho eu falei ok, eu vou ensinar eu tenho que repreender mas eu tenho que ter compaixão nesse momento também e Jesus ele ensina diferente do que outros mestres ensinam. Né? Várias pessoas aí falam, só venha a mim e vosso reino nada. Não é isso? Várias pessoas têm pregado isso, várias pessoas têm falado sobre isso. O apóstolo, inclusive, falou isso numa exortação no culto, que culto poderoso, inclusive. Né? É, essa questão do, 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 de pessoas não adorarem a Deus da forma que tem que adorar. De pessoas que reclamam de, de, das igrejas estarem fechadas, mas quando a igreja abre, vai para a igreja, mas parece que está morto. E não se compadece de si mesmo, não tem compaixão por si mesmo, de abrir o seu coração, de falar assim, Senhor, eis-me aqui. Eu lembro, eu lembro de uma live, que nós, uma live não, de uma reunião que nós fizemos, de uma oração que a Dayane, a esposa do, do irmão Nino falou, ela chorou durante a oração, ela falou assim, Senhor, que saudades da sua casa. Ali, ali eu vi a paixão que ela tinha, né? a saudade que ela estava de, de estar na casa do Senhor. E ela estava no culto e como se entregou. Então, essa compaixão pelas pessoas, e o apóstolo nos exortou ali, mas foi por compaixão mesmo. De falar, ei, eu quero que você receba o melhor de Deus. Eu quero que você tenha o melhor de Deus. E eu não me conformo em ver você aqui de braços cruzados. É isso aí, apóstolo. A falta de compaixão gera pessoas piores do que os indiferentes. Nós precisamos ter essa compaixão. E Jesus ensinava diferente. Jesus nos trazia coisas diferentes, faziam coisas diferentes. Ah, mas porque ele era Jesus? Sim, porque ele era Jesus. Mas porque ele veio fazer isso com paixão. E com compaixão. E tem uma frase que eu gosto muito. Algumas pessoas andam buscando auxílio em outros lugares, pinga de igreja em igreja, para ver se alguém tem compaixão dele. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não aceite conselhos, conselhos construtivos de quem não construiu nada. Observa quem é o teu apóstolo, observa quem é o teu pastor. Observa o que eles têm, tra têm trazido de palavra do Senhor para sua vida. Não vai buscar conselhos de quem não constrói nada, quem não faz nada. É muito fácil. É muito fácil falar sobre finanças quando a pessoa tem a vida financeira totalmente destruída e mandando você construir uma vida financeira. É muito fácil alguém falar para você seguir a Jesus, mas ele mesmo não segue a Jesus, não ora, não jejua, não tem comunhão com os irmãos. Cadê a compaixão? Cadê a compaixão com a palavra? Cadê o zelo pela palavra? Nós precisamos ter esses erros, nós precisamos ter essa compaixão. E algumas pessoas falam assim, ah mas como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou saber quem faz ou quem não faz? Ei, deixa eu te falar uma coisa. O próprio Jesus falou, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E do que reclama o homem? Hein? Ele reclama dos seus próprios erros. E aí as pessoas querem ter intimidade com Cristo... Mas elas não, não leem a Bíblia. Elas querem ter intimidade com Cristo, mas elas não, não congregam. Eles querem ter intimidade com Cristo, mas não oram. Tem gente que é engenheiro de obras feitas. são é uma verdadeira piada. É isso mesmo, apóstolo. É? É, tem uma frase do, do Joel J que eu gosto muito, que é mate a cobra e mostre a cobra morta. Não é, mostra, não é mata a cobra e mostra o pau, não. Mostra a cobra morta, mostra o que você fez. Entendeu? Faça as coisas com paixão e com compaixão das pessoas. E Jesus ele pregava o Evangelho com paixão. E pregar o Evangelho é um ato de misericórdia, compaixão e amor. Olha isso, quão forte isso é. Pregar o Evangelho é um ato de misericórdia, compaixão e amor. Amor pelo próximo. Você sabe por quê? Porque só pregando o Evangelho para o próximo é que você vai levar a ele as boas novas. É só quando você prega o Evangelho que ele entende que tem um Jesus que salva, que perdoa, que cura. É só quando você prega o Evangelho que você mostra para ele que existe o reino de Deus. E você faz uma transformação dele, não de, de fora para dentro, mas de dentro para fora. E é assim que você começa a mudar a vida das pessoas. A mudar a vida das pessoas nessa pandemia. Para quantas pessoas você tem empregado durante essa pandemia? Quantas pessoas? graça e paz, Denise. Seja bem-vindo. Para quantas pessoas você tem empregado? Eu separei aqui... Duas histórias que aconteceram agora há pouco tempo, algumas pessoas até viram. Veja bem, a minha esposa tem uma menina que, que faz sobrancelhas e tudo mais, e a Luciana foi lá nessa menina, foi fazer a sobrancelha, e essa menina começou a conversar com a Luciana tal, e conversando com ela, ela falou um pouquinho do momento difícil que ela está passando. Né? o marido teve o salário reduzido, ela tem duas crianças é, é, com, com um certo problema de autismo, né? e ela falou isso com a Luciana, a Luciana ali naquele momento deixou passar, e agora nessa semana, semana que se passou, ficamos sabendo da notícia que essa menina, né, essa mulher tentou envenenar os filhos, o marido e ela mesma. Deu chumbinho para as crianças, né? Você imagina o desespero dessa pessoa? A Luciana entrou no, 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 ela ficou assim tão chateada com ela mesma. Sabe por quê? Porque ela não falou da palavra da, da palavra de Jesus para aquela mulher naquele momento. Ela não conseguiu entender o desespero daquela mulher. Não conseguiu criar aquela empatia naquele momento. Deixou passar o momento. E quantos momentos nós deixamos passar? Quantos momentos? Graças a Deus, o socorro chegou, as crianças foram salvas, ela foi salva. Mas imagina, vai ter que responder na justiça. E muita gente ainda vai acusar, vai falar assim, ah, que monstro é esse? Como é que essa mulher teve coragem de fazer isso? E a nossa compaixão para com ela? Não nos colocamos no lugar do outro, para entender o outro, para saber o que é que ela está passando. Não falamos uma palavra amiga, não oramos pela pessoa. Mas esse é o momento de fazer isso. Esse é o momento de orar por essa mulher. Imagina o desespero dela. E imagina como está agora. E aí, lembrando disso, a Luciana inclusive mandou áudio nos nossos grupos aí. E ela falou assim, Tamar, para todo mundo agora que eu tiver a oportunidade, eu vou falar de Jesus. E aí, ontem, Ontem não, anteontem nós saímos, fui dar uma volta com as crianças, e na, na esplanada eu subindo ali, parei no semáforo e veio um rapaz vendendo. vendendo jujubas. E aí ele pegou e falou pra mim, seja bem-vindo, bispo, bispo Mizel. E aí ele falou pra mim, falou assim, moço, compra aqui um, uma jujuba e tal. Eu falei, ô oh, rapaz, agora infelizmente não tenho, não vou poder. E aí ele pegou e falou assim, não, então pega uma aqui. Eu falei assim, não, não, eu não tenho. Ele falou assim, não, é para dar para a criança aí, que o Luiz Felipe estava querendo. E aí ele pegou, e eu peguei e falei assim, tá bom, obrigado. Aí a Luciana, ele mas abençoa ele, abençoa ele, ora por ele, abençoa ele. E ele já tinha dado a volta, eu levantei a mão e falei, Senhor, abençoa esse rapaz, que ele venda tudo. E no mesmo instante eu lembrei, que eu tinha ali um, alguns centavos, tinha cinco reais, na verdade. E eu peguei esses cinco reais, abri ali e entreguei para ele. E ele falou, oh, rapaz, Jesus te abençoe, muito obrigado por isso. E esse momento é um momento de compaixão. É um momento de, de falar para a pessoa, olha, ó, Jesus te abençoe. E, na verdade, ele é que, me, ele é que mandou Jesus me abençoar. Você imagina isso. Essas histórias, essas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, nós não podemos deixar passar, gente. Olha, o nível de suicídios, tá? o índice de suicídios aumentou, de alcoolismo aumentou, de depressão aumentou. E o que é que nós, como igreja, temos feito, feito por essas pessoas? Você tem orado por essas pessoas? Ou você só ora pelos da sua casa? Quantas, por quantas pessoas você tem orado por dia? Por aquelas pessoas que estão enfermas ali? Não só por Covid, né? porque a gente hoje em dia a mídia só está falando sobre Covid. Mas não, gente, tem várias coisas acontecendo. Várias coisas acontecendo. É isso mesmo, bispo. Pequenos e rápidos momentos que não podemos nos atentar. O Evangelho nos diz: é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a nós o reino de Deus. E nós temos entregado essa boa nova para aqueles outros que ali estão chegando. Nós temos entregado para aquele que está ali na rua, para aquele rapazinho que te entrega um panfletinho ali durante o semáforo. Do teu amigo, com a tua compaixão com essas pessoas. Jesus ele curava os enfermos com, com essa compaixão. Imagina, ele curava. Ele não tinha essa coisa de, não, depois eu faço, eu posso fazer depois. Não, ele fazia na hora. A compaixão dele era grande. Daquela mulher que quando tocou nas vestes dele, ele sentiu a virtude saindo dele. Ele queria vê-la, mas a multidão era muito grande. E, lógico, ele sabia quem era. Ele sabia quem era. Ele fala assim, ó, oh, alguém me tocou. Ele sabia quem era. Mas ele queria ver se os discípulos estavam atentos da forma como ele estava. Tem gente que fala assim, ah, não, mas Jesus não sabia quem era. Sabia quem era. Claro que sabe. É igual Deus quando foi chamar Adão, né? Que Adão estava lá, já tinha comido do fruto do pecado, já tinha feito tudo aquilo. E Deus fala, e aí Adão, cadê você? Onde é que você tá que eu não tô te vendo? Deus não estava vendo? Deus sabia onde estava. E Jesus sabia daquela mulher, mas ele, ele queria saber também se os seus discípulos estavam com a mesma atenção. Quantas pessoas tentavam chegar até Jesus e alguns discípulos talvez afastavam? Ou outras pessoas afastavam? E quantas pessoas estão querendo chegar até Jesus neste momento e de repente você está afastando por não entregar uma palavra do Senhor para essa pessoa? Você já pensou nisso? Você já pensou em quantas pessoas você está afastando dos caminhos do Senhor quando você solta aquela piadinha? Naquele grupinho onde você tinha que soltar uma palavra do Senhor? Qual a compaixão que você está tendo com seus amigos? Aqui diz que essa área é grande, mas poucos são os trabalhadores. É isso mesmo, apóstolo. Senhor, muda o nosso coração. Nós precisamos mesmo andar, amar vidas e ter compaixão. Nós temos que ter compaixão pelas vidas. Nós fizemos um trabalho, a pastora. Nós não, né? A pastora Jéssica fez um trabalho agora esses dias e arrecadou o alimento para as pessoas. Nós temos feito isso. E além do alimento material, temos entregado também o alimento espiritual. Quantas pessoas estão com medo de ir na igreja, gente? De ir na igreja orar. Tem medo de ir na igreja, mas não tem medo de ir no shopping. Tem medo de assistir uma live, mas não tem medo de assistir o Netflix. Não estou dizendo que é errado, não. Só tome muito cuidado com momentos versus existências. Momentos são importantes? Sim. Mas eles não podem ser tudo na sua vida, não. Você tem que ter existência, você tem que existir. Existir na presença do Senhor, existir para sua família, existir para os seus amigos, mas como cristão, falando da palavra. Eu tenho uma amiga do meu serviço, eu brinco muito com ela, sabe? Muito. A gente brinca muito. Mas eu sempre falo da palavra para ela. Sempre falo da palavra para ela. Eu não deixo passar o momento com ela, para que ela tenha uma existência. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não consigo pregar a palavra. Não? Você sabe escolher um texto bíblico e colocar lá no seu stories? Você consegue compartilhar um texto bíblico pelo WhatsApp? Você consegue fazer isso? É importantíssimo nós termos compaixão pelas pessoas, pelas vidas. Chamar a atenção mesmo. Nós temos um grupo ali de meninos, a gente brinca muito. Né? Aí, às vezes, eles falam assim, ah, você é cabeça dura. Eu sou cabeça dura mesmo. Tenho isso. Mas eu também falo com eles, olha, eu vou falar o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir. Nos nossos momentos sérios, nos nossos momentos de brincadeira, a gente brinca mesmo. Mas é necessário, é necessário. Falar sobre Jesus. Falar da Palavra. E o que você tem falado? O que você tem feito? Isso mesmo, bispo. Uma palavra muda uma vida. E como muda? E quando é aquela palavra rema, hein? Que ela pega ali, ó, na titela... A pessoa não tem nem para onde fugir. E tem gente que já chegou em mim e já falou assim, olha, eu agradeço por aquela palavra, por você ter me chamado a atenção. Eu não sei quem postou agora esses dias. Ah, não, foi uma amiga. E ela colocou assim, olha, quando você estiver errado, fala que está errado, assume que está errado. Quando alguém te chamar a atenção e você ver que está errado... Aceita essa repreensão, aceita esse feedback, e quando você for dar esse feedback, dê com compaixão. Adiane, falei de Jesus para um rapaz que queria se suicidar, agora ele pede para falar de Jesus sempre, não quer e nem pensa mais em suicídio, sempre que pode ouve pregações e lê a Bíblia. Olha isso aí, glória a Deus. É uma vida salva. Mais vale uma vida salva do que todo mundo perdido. Imagina isso. Que bênção. Que bênção. Deixa Deus te usar, Diana. Deixa Deus te usar. E você, tem deixado Deus te usar? Você tem aberto mesmo o seu coração para o Espírito Santo e falado assim, Senhor, faz morada no meu coração, que eu tenho compaixão das pessoas. A gente tem uma coisa, né, apóstolo, de... Às vezes encosta na, 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 no semáforo já fecha o vidro do carro. Ei! Faz a sua parte. O que aquela pessoa vai fazer com o seu dinheiro? É ele, Deus. Faz a sua parte. Vamos entender um pouco mais sobre o desespero do outro. Falar do amor de Cristo. Falar que Cristo salva que tem uma nova vida, que ele pode ser transformado, o coração dele pode ser transformado, ter um mindset, uma mudança de pensamento. Mostra a Bíblia para ele. Nas minhas épocas de escola, eu adorava quando chegava uma época lá que o pessoal distribuía o Novo Testamento desse tamanhozinho assim. Ó. Nunca mais vi isso nas escolas. E a gente guardava aquilo ali, a gente fazia coleção e lia. Porque nós amamos o nosso Deus. Porque você que é líder, você tem que amar os seus discípulos, você tem que ter compaixão deles. Quantas vezes você já disse para o seu discípulo que você o ama? Ah, não, irmão, não vou falar isso não, poxa, é, é homem. Ei! Amor ágape, o agape, amor incondicional. Esse é o amor que Cristo tem por nós, esse é o amor que Cristo tem por você, esse é o amor que Cristo tem por aquelas vidas que estão tentando ser tiradas, aquele que está lá encarcerado no pecado. Quantas pessoas a gente deixa passar a oportunidade de falar de Cristo? Mas a partir de hoje você não vai fazer isso. A partir de hoje você vai levantar sua voz como voz profética. Você vai levantar sua voz para essas pessoas. Você vai falar de Jesus para elas. E ela será salva. E a casa dela será salva. E você não será somente mais um. Você é aquele que está buscando a todos. Você é aquele que está lá na Seara. Você é aquele que está correndo atrás. Você é aquele que está fazendo discípulos, que está ensinando, que está ganhando, está discipulando, está enviando, está consolidando, está convivendo, ensinando a palavra de Cristo. Esteja na presença do Senhor sempre. Busque sempre o melhor de Deus para a sua vida. E quando você receber algo de Deus... Não fique só para você não, distribua para os outros. Quando chegar uma palavra para você que você fala assim, caramba, essa palavra é para mim, não é só para você. Mande para outros, tenha compaixão de outros, outros também estão precisando dessa palavra. Quando alguém estiver pensando em suicídio, fale para ela do amor de Deus. Quando você vê um sinal de suicídio, fale do amor de Deus. Quando você vê alguém desesperado por causa da situação financeira dele, fale do amor de Deus. Quando você vê alguém desesperado por causa da saúde dele, fale do amor de Deus. Quando você vê alguém desesperado por causa da família desestruturada, fale do amor de Deus. Tenha compaixão por essas vidas. Não fique só para você. O que você leu na Bíblia, o que você entendeu, o que você recebeu lá no culto, aquela exortação que nós recebemos no culto, não fica só para você, não. Mande para outros. Tem outros que estão precisando disso. Um saculejo. Tem outros que precisam acordar, assim como nós acordamos nesse culto de domingo. Uma pena quem não pôde estar lá. E muitos não estiveram lá e também não estiveram nem na live. Chegou um casal bem no finalzinho do culto, bem no finalzinho. Já tínhamos parado a transmissão. Mas eles receberam tanto de Deus, tanto de Deus. Ah, Senhor, era para eles estarem ali. E a compaixão do Espírito Santo alcançou eles. Foi forte, foi muito forte. Deixa o Espírito de Deus te usar no momento em que Ele quiser usar. Só fala, eis-me aqui, exatamente isso, apóstolo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deixa eu ir lá falar, eu vou lá. Ah, tem uma roda ali de, de noiados, de drogados. Deixa eu ir lá falar do amor de Deus para eles. Não foi assim que nós resgatamos várias vidas? E não foi assim que de repente você foi resgatado? E por que, que você está guardando essa palavra para você? Vai atrás, tenha compaixão dessas vidas, ore por elas. Entenda, o Senhor não te trouxe aqui para ser só mais um. Não adianta você ser luz se você não ilumina. Não adianta ser sal se você não tempera. Ilumine, brilhe, que as pessoas vejam o brilho de Deus na sua face. Assim como viram na de Moisés, que seja resplandecente. Para que quando você falar as pessoas parem para te ouvir e falar ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, e eu quero ouvir o que ele tem para mim. vou ganhar muitas vidas para Jesus. Eu fui chamado para livrá-los do inferno. Glória a Deus, apóstolo. Amém pela sua vida. Nós é que agradecemos, apóstolo, pelo pastor que nós temos. Tem a passagem bíblica onde Jesus diz bem assim, olha, porque andaram, andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Quantas pessoas andam por aí porque não tem pastor? Não tem alguém para pegar eles e falar assim, essa é a direção. Mas, glória a Deus, nós temos na nossa igreja, nós temos nossos líderes, nossos apóstolos, pastores, bispos. Nós temos essas pessoas que nos ensinam. Mas, ei, não vamos ficar só na parede da igreja. Vamos evangelizar. Vamos fazer lives. Como eu disse, se você não sabe como pregar, escolhe um texto bíblico. Joga lá no seu stories. Você sabia que esse, esse pequeno texto bíblico pode salvar uma vida? Vamos trazer essas pessoas para perto de Jesus. Vamos trazer essas pessoas para o curral de Jesus. Para ficarmos ali juntinhos. Onde elas vão se sentir família. É isso mesmo, apóstolo. O diabo ele está perdido e sabe que o tempo dele está acabando. E ele está tentando arrancar vidas. Como o pastor João falou, né? o diabo tentou fechar as igrejas né? com essa pandemia. Ele fechou a porta de várias igrejas, mas Deus foi lá e abriu uma igreja em cada lar. Que é exatamente isso que está acontecendo agora. E o Senhor está te transformando. O Senhor está transformando a nossa vida. O Senhor está nos, nos moldando. Imagina, quando nós sairmos agora, quando tudo isso passar, o que vai ser de evangelismo? hein? Imagina. Você, só não, vai, você não vai mais falar para a pessoa assim, ou, oh, vai lá na minha igreja, não. Você não vai falar para ela assim, vai lá na igreja. Você vai falar assim, ei, deixa eu te falar uma coisa, nós temos os cultos na igreja tais dias, nós temos as nossas lives tal, tal dia, tal, tal horário, nós temos palavra de compaixão, de amor por você, está lá no Instagram, está lá no Facebook, e já já estaremos no YouTube também. Vamos alcançar todas essas vidas. Nós vamos mudar a nossa geografia. Sabe por quê? Porque o lema desse ano é mergulhados no Espírito. E como é que eu posso mergulhar no Espírito se eu não tiver compaixão? Vamos mergulhar no Espírito de Deus, no mais profundo. Não vai ser no calcanhar, não vai ser nos joelhos, nem até os atelhos. Não. Vamos mergulhar, vamos nos aprofundar em conhecimento da Palavra. É isso mesmo, Rosileide. É maravilhoso orar, orar com a família, ensinar os filhos. É maravilhoso estar em comunhão. E que o Senhor hoje te traga essa comunhão. Que o Senhor hoje desperte essa compaixão que está no seu coração, que de repente estava adormecida, ou que você ainda não tinha percebido. E vamos resgatar vidas. Vamos estar em peso nos nossos cultos. Você que é do grupo de risco, nós entendemos. Mas você que não é e que pode estar na igreja, vá! Vá! Deixa Deus te mover. Deixa Deus te derrubar. Deixa Deus te quebrar, te fazer de novo. E agora um vaso forte, com compaixão por vidas, que quer resgatar, que quer saquear o inferno, que quer tirar todas as vidas de lá, que estão perdidas. Deixa Deus te usar. Nesse momento, deixa Deus te usar. Fale para a pessoa aí que está do seu lado, deixa Deus te usar. Deixa Ele te quebrar, te moldar. Deixa Ele te encher de compaixão para que você encha outros de compaixão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é contigo. Ele está contigo. Essa pandemia vai passar. Não se preocupe, ela vai passar. Tome todos os cuidados. Mas ela vai passar. Enquanto ela não passe, ore uns pelos outros. Ore uns pelos outros. Glória a Deus, apóstolo. A igreja não fecha mais. Agora é lei. Tá? É serviço essencial. Agora é lei. Então, deixa Deus te usar. O Senhor está te chamando hoje. O Senhor está te chamando. Ele fala, ei, eu quero te usar. Eu quero te ensinar a ter compaixão pelas pessoas, assim como eu tive. E enviei meu Filho amado para morrer por todos vocês. Então, deixa Deus te usar. Assim como Ele usou vários profetas. Abre a boca e fala de Deus para essas pessoas. Abre a boca e resgate essas vidas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que o Senhor traga sobre você um alívio. Que o Senhor traga sobre você todo quebrantar de coração. Que o Senhor traga sobre você a vontade de buscar vidas, não só de estar na igreja, mas também de estar na igreja. Não só de assistir a live, mas também de assistir a live. O Senhor quer te usar, Ele quer me usar, Ele quer nos usar, porque a Seara é grande. Vamos mostrar para aquelas pessoas que elas podem ter um pastor, um bom pastor. Isso mesmo, meu. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença. Precisamos ser diferentes. Precisamos agir diferentes. Não ser o mesmo ou o normal. Temos que ser anormais na presença do Senhor. Temos que ser anormais na vida dos outros. Pregar a palavra do Senhor. Amar vidas. É isso que o Senhor quer. Sabe por quê? Jesus diz que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E vida em abundância está mergulhados no Espírito Santo. Isso é vida em abundância. Buscai primeiro o reino de Deus, né apóstolo? E as outras coisas serão acrescentadas. Não tenha medo, tudo isso vai passar. Mas esteja mergulhados. Que o Senhor nos abençoe. Que essa semana continue sendo produtiva nas nossas vidas. Que você seja produtivo na vida de outros. Amém? Não sei se vocês vão conseguir ouvir um louvor, mas enquanto você estiver ouvindo esse louvor... Deixa o Senhor te usar neste momento. Os pais que aí estão, agora ore pelos seus filhos. Os pais que aí estão. Entra uma propaganda na hora do, do louvor, gente. Mas amém. Deixa Deus te usar. Senhor quer te usar. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus amigos. Se você está com seu filho aí na sala agora, se você está com a sua família aí, se reúne com ele neste momento e vamos orar no nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, Pai querido. Estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. E te pedimos, Senhor, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos enche, Senhor, dessa compaixão para que assim possamos também, Senhor, amar vidas e ter compaixão por essas vidas, ó Senhor. Que nós possamos, Senhor, buscar essas vidas, resgatar, Senhor, dar uma palavra amiga, de alento, de cura, Senhor. Que nós possamos pregar o Evangelho, Senhor, para que essas pessoas conheçam o Teu reino. Oh, Deus querido, nos perdoa, Senhor, pela nossa falta de sensatez. Quando esquecemos, Senhor Jesus, de amar o nosso próximo. Quando esquecemos, Senhor Jesus, de falar do Teu amor. Senhor, neste momento, Pai, visita, Senhor, cada vida que está em desespero nesse momento, Senhor. Visita cada vida, Senhor, que necessita de uma palavra, uma palavra de amor, de conforto, Senhor, de leveza. Visita, Senhor, cada vida, Senhor Jesus. Ô, oh, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por ter enviado teu Filho Jesus, que teve compaixão de nós e morreu naquela cruz, Senhor. Mas que no terceiro dia ressuscitou vitorioso sobre a morte e sobre o inferno e resgatou todas as vidas, Senhor, com seu sangue derramado. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo. Obrigado por tudo, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, e agora eu oro, Pai, por cada vida que agora está aqui, Senhor, nessa live, pelas suas famílias, pelos seus amigos, pelos seus conhecidos. Visita cada um, Senhor, na sua angústia. Visita, Senhor. Que a nossa oração os alcance, Pai. Que a compaixão por essas vidas, Pai amado. Chegue até elas. Nós te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. Te agradeço por essa palavra, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por tudo e por cada vida que aqui está. No nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus abençoe. Obrigado, apóstolo, pela oportunidade. Que o Senhor continue na vida de cada um. E que essa semana você tenha a oportunidade de falar do amor de Deus para pelo menos uma pessoa. Em nome de Jesus. Shalom. Fique com Deus. Amém.